0: Il est midi sur Europe 1.
1: Europe 1 midi.
0: Wilfried de Villers. Bonjour à tous, bienvenue dans Europe 1 midi. Au sommaire du journal à suivre, le gouvernement révèle aujourd'hui son bilan de la lutte contre les stupéfiants. En 2022, le nombre de saisies a augmenté, vous l'entendrez. Emmanuel Macron veut garder la main sur sa réforme des retraites. Alors qu'elle est étudiée au Sénat, dominée par la droite, le président a donné ses consignes. Des consignes juste avant son départ pour l'Afrique. Première étape de sa tournée africaine, le Gabon, où nous retrouverons notre envoyé spécial à Libreville. Le sentiment sentiment anti-français grandit sur le continent. Dans cette édition également, ce qui change aujourd'hui, le 1er mars, le prix des cigarettes est en hausse. Notamment le démarchage téléphonique interdit le soir et les week-ends. Et puis, comment faire pour réduire les frais de fonctionnement d'une commune à l'heure où l'énergie, notamment, coûte de plus en plus cher Un village du Calvados a tout simplement décidé de vendre sa mairie. Au programme d'Europe 1 Midi, également, les prix qui grimpent toujours plus en grande surface. Les prix des produits alimentaires, bien sûr, plus 14,5% d'inflation en un an. Le gouvernement promet de nouvelles mesures pour tenter de limiter cette hausse. Au moment où les négociations entre distributeurs et industriels touchent à leur fin, à quoi faut-il s'attendre au mois de mars Qu'elles aides à attendre également des questions que nous poserons à Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Ce sera à partir de midi 20. Vous pouvez vous aussi hein, nous raconter comment vous faites vos courses en ce moment. Est-ce que vous consommez moins, par exemple Appelez-nous au 39 21. La sécheresse en plein cœur de l'hiver. 32 jours consécutifs sans pluie entre janvier et février. Des restrictions d'eau en vigueur dans plusieurs départements. Emmanuel Macron qui appelle à une sobriété sur l'eau, notamment dans le monde agricole. Avec la climatologue Lola Valero et le porte-parole de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud, nous verrons comment expliquer cette sécheresse historique et quelles sont ses conséquences sur l'agriculture. Rendez-vous à midi 35. Enfin, une première tendance météo. Anissa Haddadi, soleil, soleil presque partout en France hein, aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai que le soleil domine aujourd'hui. Petit bémol sur l'île de beauté hein, où en Corse, le temps est encore agité. Aujourd'hui, des pluies abondantes, de la neige en montagne et un risque d'avalanche assez important. Soyez prudents.
0: Un point complet sur la météo en fin de journal. Avant de développer ses titres, on va rendre hommage à une légende du football français, Juste Fontaine. On a appris sa mort ce matin, il avait 89 ans. Bonjour Martin Lange. Bonjour Wilfried, bonjour à tous. Et Juste Fontaine, c'est l'un
2: des joueurs qui a mis le foot tricolore sur le devant de la scène mondiale. Et oui Wilfried, hein, il faisait partie de la fameuse génération de 1958, celle de Raymond Coppa, Roger Piatoni ou encore Robert Jonquet. Alors avant cette Coupe du Monde, la France n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. Mais en Suède, les Bleus se révèlent, ils écrasent tour à tour le Paraguay, l'Écosse et l'Irlande du Nord. Justo empile les buts. En demi-finale, c'est le favori, hein, le Brésil, d'un certain Pelé qui met fin au rêve tricolore. Mais les Bleus n'en ont pas fini, ils battent l'Allemagne de l'Ouest pour obtenir la première médaille internationale du football français. Fontaine inscrit 4 buts lors de cette petite finale, portant son total à 13 réalisations sur l'ensemble de la compétition. Un record inégalé et qui paraît tout simplement aujourd'hui imbattable. Écoutez d'ailleurs Justo à propos de ce record, c'était au micro d'Europe 1 en 2014.
3: Moi j'ai, j'ai marqué 13 buts en jouant dans le avançante, je tirais ni les pénalties ni les coups même mmh. pas les corners. Ils avaient peur que je le tire directement. <rire>
2: Serial buteur aussi en club, notamment au Stade de Reims, avec lequel il a inscrit 145 buts. Fontaine voit sa fin de carrière gâchée par les blessures. Victime de deux fractures de la jambe, il prend sa retraite en 1962, à 28 ans seulement. Mais Justo ne quitte pas pour autant le milieu du foot. Il devient entraîneur, notamment d'un tout nouveau club, le Paris Saint-Germain, qu'il fait monter en première division au milieu des années 70. Fontaine qui aura aussi été sélectionneur des Bleus, mais pas pour longtemps, écoutez.
4: été sélectionneur de King de France, deux matchs, et on m'a viré. Et ce record-là pour le bas, ça va être encore plus dur que celui des 13 buts.
2: Juste Fontaine hein, a d'un Alzheimer depuis deux ans. Il s'est éteint dans un établissement spécialisé de la région toulousaine. Merci Martin
0: Lange du service sport d'Europe 1. La carrière de Juste Fontaine... On va la, la décortiquer, en parler tout à l'heure avec Daniel Echter, euh, le, l'ancien président du Paris Saint-Germain. Rendez-vous à partir de h 45. Nous serons aussi avec Jacques Vendroux. En pleine affaire Palmade et en plein débat sur l'usage de drogue qui l'entoure, le gouvernement révèle aujourd'hui son bilan de l'année passée en matière de lutte contre les stupéfiants. Une conférence de presse conjointe en présence du ministre de l'Intérieur, de la Justice et des comptes publics avait lieu ce matin.
5: David Montagnier, le nombre de saisies en 2022 a augmenté, et ça, quelle que soit la drogue. Oui, des saisies qui atteignent des niveaux historiques, selon les trois ministres réunis ce matin pour l'occasion. Place Beauvau, au total, ce sont plus de 156 tonnes saisies l'an dernier. Alors, dans le détail, pour le cannabis, qui représente la majorité des interventions, ce sont plus de 128 tonnes saisies. C'est 15% de plus par rapport à 2021. Un record, selon... Le ministre de l'Intérieur, pour la cocaïne, évolue, volumes ont atteint 27 tonnes, une augmentation de 5%. Alors il faut savoir que plus des trois quarts des saisies sont réalisées par voie maritime et Gérald Darmanin en a profité pour préciser la saisie record réalisée au port du Havre. C'était le 19 février, près de 2 tonnes de cocaïne ont été interceptées. Il annonce également la hausse des effectifs sur ce port, vraie porte d'entrée du trafic en France avec le triplement des policiers d'ici 2024. Quant à l'héroïne, les saisies euh, s'élèvent à plus d'une tonne et demie, c'est une hausse de... 8%. Enfin, près de 15 000 opérations de démantèlement de points de deal ont été menées euh, contre 5 800 en 2021. Alors même si l'on sait que le prix des stupéfiants ne bouge que très peu de, depuis 2015, la totalité des saisies représente en valeur de revente plus d'un milliard d'euros.
0: David Montagnier, journaliste police-justice à Europe 1. Le projet de loi sur les retraites arrivera demain en séance du côté du Sénat. Hier, le texte a été adopté dans la Chambre haute en commission des affaires sociales. Plusieurs amendements provenant du groupe LR ont été ajoutés. Ils visent notamment à améliorer les pensions des mères de famille ou encore à favoriser l'emploi des seniors. Et pendant ce temps-là, dans le camp présidentiel, dernier conseil des ministres ce matin avant le départ d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Alexandre Chauveau, vous êtes à l'Elysée pour Europe 1. Le président s'envole pour le Gabon tout à l'heure à la veille des premiers débats sur les retraites au Sénat.
6: Oui, et le départ du chef de l'État est prévu juste après son déjeuner hebdomadaire avec la Première ministre, l'occasion évidemment d'évoquer les débats à venir au Sénat et le cafouillage d'Olivier Dussopt sur la retraite à 1200 euros. Annoncé initialement pour tous les retraités, le ministre du Travail avait ensuite avancé le chiffre de 40 000 bénéficiaires avant d'admettre hier que seuls 10 à 20 000 retraités toucheraient finalement ce montant, un rétropédalage qui agace fortement le gouvernement, au premier rang desquels Elisabeth Borne. Malgré tout, l'exécutif cherche à afficher son unité, Édouard Philippe, François Soit Bayrou et Stéphane Séjourné ont ainsi prévu de tenir un bureau exécutif commun au siège du modem mercredi prochain. L'objectif c'est de mettre fin à une série de frictions au sein de la majorité ces dernières semaines. Il y a d'abord eu les frondeurs à la réforme des retraites, chez Renaissance ou à Horizon, mais aussi et surtout l'opposition de Renaissance à une proposition de loi de Naïma Moutchou, proche d'Edouard Philippe, visant à instaurer des peines planchées. Alors que les opposants à la réforme des retraites seront unis le 7 mars prochain, l'exécutif veut donc lui aussi faire front à sa manière.
0: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, Emmanuel Macron qui va s'envoler lui pour l'Afrique pour une tournée de 4 pays en 4 jours. Le président est attendu au Gabon dans la soirée, il prendra part dès demain à un sommet pour la préservation des forêts organisé à Libreville. Mais cette visite du chef de l'État a aussi un autre objectif, faire reculer le sentiment anti-français qui s'est largement développé sur le continent africain ces dernières années. Sentiment qu'Arthur Delaborde a pu constater dans la capitale gabonaise Libreville.
7: Plusieurs dizaines de personnes attendent leur bus sous une pluie battante boulevard du bord de mer et les réactions sont souvent optimistes sur la principale artère de Libreville lorsqu'on évoque la venue du président français. C'est une bonne chose,
8: la France et le Gabon ont toujours de bonnes relations.
7: Des paroles consensuelles alors que les forces de l'ordre quadrillent le secteur avant le passage du convoi du président gabonais Ali Bongo. Mais une fois le convoi passé, les autorités se font moins présentes et les langues se délient. Certains ne dissimulent plus un profond ressentiment anti-français.
9: Je crois que si la France
6: faisait les choses différemment, avec beaucoup de liberté, beaucoup de liberté dans la gestion, il y aurait moins ce ressentiment. Elle est trop présente et elle ne rapporte pas grand-chose. D'autres
7: estiment que la visite d'Emmanuel Macron vise surtout à soutenir le président Ali Bongo qui sera candidat à sa propre succession dans six mois. Le
0: timing n'est pas bon en fait,
7: il aurait dû attendre après les élections parce que là on va se dire qu'il vient
0: adouber le
7: président actuel. Pour protester contre ce qu'il qualifie d'adoubement, des opposants appellent d'ailleurs à la grève pendant le sommet sur la préservation des forêts auquel va participer le président français.
0: Reportage européen Libreville signé Arthur Delaborde. L'enseigne de vêtements Gap en France est placée en redressement judiciaire. Décision rendu ce matin par le tribunal de commerce de Grenoble. Désormais, les mandataires désignés par la justice ont jusqu'au 29 août pour sauver la marque. Gap France, c'est 20 points de vente dans le pays. Ils appartiennent à l'homme d'affaires Michel Ohaillon, détenteur entre autres hein, des magasins camailleux liquidés en septembre dernier. C'est aujourd'hui que les négociations commerciales sur les prix de l'alimentaire s'achèvent. Selon plusieurs acteurs de la distribution, on ne devrait pas échapper à de nouvelles hausses des prix dans les rayons à hauteur de 10% selon le patron des magasins U Dominique Schelcher. Une nouveauté qui s'ajoute à d'autres changements qui concernent notre pouvoir d'achat dès aujourd'hui, le 1er mars, Noa Moussa.
1: Oui, il y a le prix de l'essence et du diesel plafonné à 1,99€ maximum par Total Énergie à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année. Le prix du paquet de cigarettes, lui, eh bien, augmente. La hausse varie de 50 centimes à 1€ euro en fonction des marques, mais la barre des 11€ est franchie pour certains paquets. Changement aussi du côté du taux d'usure, c'est le taux maximal auquel une banque a le droit de prêter de l'argent. Il passe à 4% pour les prêts de 20 ans et plus. C'était 3,79% le mois dernier. Les banques pourront donc financer davantage de dossiers d'emprunteurs. Enfin, plus de 13 millions de retraités vont voir leur pension fluctuer. C'est le résultat d'une mise à jour des taux de prélèvement de CSG. Pour certains, la pension va augmenter, mais pour d'autres, elle va malheureusement baisser.
0: Merci Noamoussa. Service économie d'Europe un mot de l'actualité internationale. Réunion du G20 en Inde avec les ministres des Affaires étrangères. Parmi les participants, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, et son homologue russe, Sergei Lavrov. Des ministres qui ne se sont plus retrouvés dans une même pièce depuis plus d'un an, soit de le début de la guerre en Ukraine. Dans un instant sur Europe 1, la suite du journal de midi, un village qui vend sa mairie pour réduire les frais de fonctionnement de la commune, c'est dans le Calvados que ça se passe à tout de suite.
1: Europe 1 Midi Wilfried de Villers sur Europe 1 Europe 1 Midi
10: Wilfried de Villers
0: à midi 13 sur Europe 1, on, a, on en a beaucoup parlé dans Europe 1 midi, la flambée des prix de l'électricité a fortement touché les communes et notamment les plus petites d'entre elles, Ajouté à cela euh, l'inflation globale et les budgets qui explosent. Alors pour renflouer les caisses, la commune de Maisoncel, lajourdan dans le Calvados, a pris une décision radicale, elle met en vente sa mairie pour presque 140 000 euros. Chloé Lagadou s'est rendue sur place pour Europe 1.
1: En plein centre de ce village de 500 habitants, une grande bâtisse en pierre au large volet blanc abrite la mairie. Quand Samuel Binet, adjoint au maire, fait les comptes, il ne s'y retrouve pas. Le coût de fonctionnement d'un tel bâtiment, il est estimé
6: à environ 7000 euros par an. Le fuel pour alimenter la chaudière, donc c'est 1500 euros par
1: an et c'est une charge financière colossale. Pas le choix, il faut vendre le bâtiment et Samuel a déjà une idée pour attirer les futurs acquéreurs. Donc on a nos archives
6: ici, ça peut être une chambre éventuellement, hein. donc quatre garages, euh, un grand bâtiment avec au moins 10 pièces. L'idée avant tout hein, c'est de loger des familles, éventuellement deux.
1: C'est le bâtiment de l'école communale qui accueillera la mairie, un changement surtout symbolique pour les habitants. Il y a des souvenirs, c'est vrai qu'on a marié nos enfants dans cette commune. Les locaux de la mairie actuelle ne seront plus les mêmes, mais... Nous, nous aurons toujours une mairie à Maisoncelle. c'est là le plus important. Il ne reste plus qu'à s'habituer au changement d'adresse et à célébrer les mariages dans la cour de l'école.
0: Un reportage européen à Maisoncelle, la Jourdan, dans le Calvados. Reportage signé Chloé Lagadou. Le salon de l'agriculture se poursuit à Paris, après Emmanuel Macron. Et Elisabeth Borne, c'est le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, qui est sur place aujourd'hui. Et il se fixe un objectif que les consommateurs français consomment davantage de fruits et de légumes cultivés dans notre pays. Aujourd'hui, cette proportion est de 50%. Alors le ministre annonce le lancement d'un plan de souveraineté pour la filière.
9: Clotilde Dumet, 200 millions d'euros seront tout simplement investis pour cela en 2023. Et oui, d'après Marc Feno, cela fait plus d'un an que le gouvernement réfléchit à une aide pour les producteurs de fruits et légumes.
3: Bien que sur les fruits et légumes, on avait une perte de souveraineté... Euh Très évidente, toute filière quasiment confondue dans ce domaine euh, et qui pose un problème quand même dans un pays qui, il n'y a pas si longtemps que ça, je parle sous l'œil des professionnels, une vingtaine d'années était capable encore euh, d'exporter un certain nombre de ses produits, et qui est, ce qui est maintenant un sujet assez marginal.
9: Alors Le ministre promet une enveloppe de 200 millions d'euros pour 2023 qui sera utilisée seulement si la filière investit également 200 millions. C'est la première étape d'un plan qui sera pluriannuel et qui semble convaincre les producteurs, comme en témoigne Laurent Grandin, président de l'interprofession des fruits et légumes frais.
3: On est arrivé à la croisée des chemins. On est à 50% de production nationale dans la consommation. Si on laisse glisser les choses,
7: on va se retrouver comme dans l'industrie. Vous savez que dans l'industrie, tout ce que vous achetez, il n'y a plus que 30% de la valeur ajoutée sur le territoire.
3: Donc si on ne fait rien, on y va.
9: Alors, ces 200 millions vont être investis dans différents domaines, notamment pour une meilleure production des cultures. Ça passe par une modernisation des serres, par exemple, par la lutte contre les prédateurs, mais en réduisant l'usage des produits phytosanitaires. L'idée, c'est donc également, vous l'aurez compris, d'investir dans la recherche et développement. Et puis, le gouvernement et la filière misent aussi sur une plus grande consommation de fruits et légumes, puisqu'actuellement, moins de la moitié des Français en mangent 5 au quotidien. L'objectif, c'est d'atteindre les deux tiers d'ici 2030.
0: Clotilde Dumay en direct du salon de l'agriculture pour Europe 1. Et on reste porte de Versailles à Paris pour parler d'un autre problème rencontré par la filière agricole. Le manque de bras, 350 000 postes sont vacants et le salon de l'agriculture, eh bien, c'est l'occasion d'attirer de nouvelles recrues. L'association APRODEMA euh, promeut pardon, ainsi les métiers de l'agroéquipement et il propose aux visiteurs de tester un simulateur de conduite de tracteur. Le reportage de Margot Faudéré.
11: C'est comme si vous étiez dans la cabine d'un tracteur, assis sur un siège qui bouge. Et à l'avant de l'engin, une fourche pour ramasser le foin avec les mêmes commandes.
7: Trois pédales, accélérateur, frein en milieu et à gauche, embrayage
11: En face, trois écrans qui offrent une vue à 180 degrés. Il faut placer les bottes de foin sur une remorque, explique Quentin, apprenti conducteur de travaux agricoles et animateur sur le stand.
7: C'est comme un jeu vidéo, en fait tout simplement. Sur l'écran, on voit le nombre de ballots qui restent à ramasser, également le temps.
11: Aux commandes du simulateur, Maxence, jeune lycéen.
7: Il a l'air d'être assez ah, euh, Là, oui, c'est débrouillé, il joue bien. Pour la conduite, il joue bon.
11: Et pour cause, ce n'est pas la première fois qu'il cessait à l'exercice. J'ai mon grand-père qui est agriculteur en Auvergne. Depuis tout petit, je vais travailler dans sa ferme. Je suis un peu l'idée de mon grand-père, faire ce qu'on aime. Mais des profils passionnés comme Maxence sont de plus en plus rares. Ces professions ont du mal à recruter, rappelle Mathilde Marie, secrétaire générale d'AproDEMA. Nous, la conduite est une vitrine. Mais après, nous, on parle aussi principalement des métiers techniques. L'ingénieur, le technicien de maintenance. Aujourd'hui, 1500 postes restent vacants dans les métiers de la technique. Et de la conduite d'engins agricoles.
0: Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Allez, la bourse dans un instant. Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent Rendez-vous Bourse. Bonjour Claire Lemaitre. Bonjour Wilfried. Journaliste à Boursier.com. Comment se porte le CAC 40 à la mi-journée aujourd'hui
11: Ça se passe bien, plus 0,7% pour le CAC 40, 7 317 points. On a de bonnes nouvelles en provenance de Chine, de bons chiffres pour l'activité manufacturière. Alors à Paris, ça soutient le secteur du luxe qui est très exposé à la Chine. Elle représente environ un tiers du marché. Les titres LVMH et Kering montent donc de plus de 2%. La valeur du jour, c'est Atos. Résultat financier applaudi pour le groupe de services informatiques. L'action s'envole de plus de 8%. En revanche, c'est plus compliqué pour BNP Paribas. La Belgique va vendre le tiers du capital qu'elle détient dans la banque française. Et l'action cède 2%. C'est du vert partout sur les autres marchés en Europe. Et le CAC 40 gagne donc 0,7% au-dessus des 7300 points.
5: Merci euh, Claire Lemaitre. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était Rendez-vous Bourse avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr
0: un coup d'œil aux couleurs du ciel, la météo. Anissa Adadi, journée ensoleillée pour ce 1er mars.
1: Oui, le ciel est dégagé sur quasiment toutes les régions. On a un ciel bleu-azur sans quasiment aucun nuage. Alors, quelques bémols sur la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. Les passages nuageux seront un petit peu plus importants euh, cet après-midi. Et puis, euh, on a aussi euh, un temps plus couvert sur le pourtour méditerranéen entre le Languedoc-Roussillon et la Côte d'Azur. Et un temps très agité encore aujourd'hui en Corse, avec des pluies abondantes, du vent fort et des chutes de neige à 1000 mètres d'altitude avec un risque d'avalanche très important. Côté température, ça reste... Allez, un peu frais mais ça remonte par rapport à hier avec 4 degrés cet après-midi du côté de Saint-Etienne, 7 à Paris, 8 à Strasbourg, 12 à Marseille et jusqu'à 14 degrés à Ajaccio.
0: Merci beaucoup Anissa Adadi. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, nous parlerons de l'inflation alimentaire. Cela vous touche directement quand vous faites vos courses. Les prix sont en nette hausse et pourraient encore augmenter en mars alors que les négociations entre industriels et distributeurs sont particulièrement tendues cette année. Elle se termine ce soir et euh, vous pouvez réagir en nous appelant au 39-21. Notre invité aussi pour en parler, c'est Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. A tout de suite sur Europe 1.
12: Europe 1
1: midi,
0: Wilfried De Villers. Midi 23 sur Europe 1, l'inflation alimentaire pèse toujours plus sur les ménages, plus 14,5% sur un an en février selon l'INSEE. Et les prix devraient encore grimper en ce mois de mars, au moment où les négociations tarifaires entre industriels et distributeurs se terminent. Elles prennent fin ce soir, après deux mois de discussions houleuses, plusieurs mois, pardon, trois mois depuis décembre. Bruno Le Maire a promis hier soir de nouvelles mesures pour tenter de contenir cette forte hausse des prix. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Vous êtes le président de l'ANIA, l'association nationale des industries alimentaires. Alors on le disait, hein, les négociations entre euh, industriels euh, donc de votre côté et les distributeurs, elles se terminent ce soir. Et à quelques heures de, de la fin des négociations, où est-ce qu'on en est dans les discussions On sait qu'apparemment 30% des industriels hein, n'auraient toujours pas signé leur contrat.
13: Oui, là on est vraiment dans la la dernière ligne droite, les les sportifs diraient le le money time. Effectivement, les derniers sondages qui nous remontent, c'est que 70% de de nos adhérents auraient signé l'ensemble de leur contrat. J'ajoute quand même tout de suite, pour dire que ce n'est pas complètement anormal, on a cette fâcheuse habitude en France d'attendre le tout dernier moment. Ce qui change cette année, c'est l'ampleur et les enjeux de la négociation parce que c'est les, les coûts sont tellement élevés qu'on a vraiment tous intérêt à signer mais surtout à signer avec une qualité de signature qui nous permet de transférer les vrais coûts.
0: Mais là, on a, on a un peu l'impression que, que ça bloque du côté des industriels parce que 30%, on est à, on est à moins de 12 heures tiens, de la fin des négociations euh, 30% des industriels qui n'ont pas signé, là on a un peu l'impression qu'on se dirige quand même vers un, un accord qui... Euh, un accord en demi-mesure en fait
13: voilà, et je, et je pense que c'est vous qui avez parfaitement raison. Je pense qu'à la fin, il y aura 95% de nos adhérents qui auront signé, mais auront-ils signé avec une, un accord qui leur permette, premièrement, de passer l'ensemble des matières premières agricoles qui continuent à augmenter, qui, qui, qui sont en fait. Ces matières premières agricoles, il faut le dire à vos auditeurs, elles sont protégées par la loi, parce qu'on veut protéger en amont l'agriculteur, mais en plus de ça... Il y a encore de fortes hausses du papier, du carton, de l'aluminium, de tout ce qu'il faut pour emballer nos produits. Et là, le facteur qui s'est vraiment invité dans cette négociation euh, depuis euh, six, huit mois maintenant, c'est l'énergie. Alors là, l'énergie, je peux vous assurer que la, la, l'acuité de la négociation et, et, et la tension de la négociation, elle, va porter, elle a porté, sur les trois derniers mois que vous avez évoqués, elle va mmh. encore porter, sur les dernières heures, sur ce, sur ce facteur-là.
0: Jean, Jean-Philippe André, euh, je rappelle hein, que vous êtes président de, de, de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. On entend bien hein, que les coûts de production... Euh, augmente, mais on sait aussi que les, les discussions ont été, ont été houleuses. Certains acteurs de la, de la grande distribution euh, accusent certains grands groupes industriels de ne pas être assez transparents sur leurs prix. De, ils n'arrivent pas à justifier cette hausse de prix qui, par, qui apparaît parfois même délirante. Ça, c'est Alexandre Bonpard, le PDG de Carrefour, qui parle de certaines requêtes des marques de délirantes. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'aubaine chez certains groupes industriels
13: alors, la, la réponse à votre dernier point, c'est catégoriquement non, parce que, je, je, on, on essaie de l'expliquer à tout le monde, l'inflation, c'est mauvais pour tout le monde. À commencer, à commencer par le consommateur final, qui est directement affecté en termes de pouvoir d'achat. L'inflation, c'est mauvais pour les marques nationales. Vous comprenez bien qu'on est tous concurrents entre nous, chacun sur notre segment, sur le café, sur, sur les pâtes, sur le riz, sur les potages, à deux ou trois concurrents. Si une marque s'aventurait à augmenter plus elle se fait dépasser par sa marque concurrente on a en, en concurrence directe également les marques de distributeurs et donc je, quand j'entends les distributeurs dire tiens euh, ils, ils augmentent trop à la limite euh, ça serait de même en leur avantage mmh. donc on n'est pas devenu complètement dingue personne, on a une relation de concurrence
0: Jean-Philippe André oui. Oui. On, on va vous retrouver dans, dans quelques minutes euh, après le rappel des titres restez bien avec nous euh, sur Europe 1 à tout de suite
1: Europe 1 Midi
0: Wilfried de Villers la Midi et demi sur Europe 1 c'est l'heure du récap de l'actualité avec vous Elamette Jahed, bonjour
12: Bonjour Wilfried, bonjour à tous Mettre la France à l'arrêt, ce serait une facture salée pour les Français et Déclaration du porte-parole du gouvernement à l'instant Une référence au mouvement social contre la réforme des retraites Mardi prochain Pour Olivier Véran, bloquer le pays C'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole et agricole et humanitaire dans quelques mois. Une tournée test en Afrique centrale pour Emmanuel Macron. Le président arrive en fin de journée dans la capitale gabonaise pour parler des relations entre le continent et Paris. Emmanuel Macron ira ensuite en Angola, au Congo, Brazzaville et en République démocratique du Congo. À Kinshasa, justement, des dizaines de jeunes manifestent en ce moment contre sa venue, brandissant au passage des drapeaux russes. L'enseigne de prêt-à-porter Gap France, placée en redressement judiciaire. 20 magasins franchisés, elles sont concernées par ce jugement du tribunal de commerce de Grenoble. Enfin, Juste Fontaine s'est éteint ce matin à l'âge de 89 ans. L'ancien attaquant de Reims et des Bleus est entré dans la légende du foot grâce à ses 13 buts lors du mondial de 1958 en Suède. Record inégalé encore aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel. Wilfried de Villers vous accompagne dans Europe 1 Midi.
0: Merci beaucoup la On vous retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité.
10: Europe 1 Midi, Wilfried de Villers.
0: Midi 31 sur Europe 1, hein, on, on parlait il y a quelques minutes de l'inflation alimentaire, de, de ces prix en supermarché en grande surface qui pèsent toujours sur les ménages, hein, plus 14,5% d'inflation sur un an en février selon l'INSEE. Et nous en parlons avec Jean-Philippe André, président de l'ANIA, Association Nationale des, des Industries pardon, Alimentaires. Vous êtes toujours avec nous Jean-Philippe André
13: Absolument, je suis là.
0: Alors euh, juste avant de vous donner la parole j'aimerais qu'on, qu'on discute un peu avec euh, un auditeur qui, qui, qui nous appelle euh, Sébastien, euh, vous nous appelez de, de Vendée et pour vous vous êtes inquiet, comment, comment ça se passe vous, la, vous les voyez, ces prix augmenter euh, peut-être semaine après semaine en supermarché
14: Bah totalement euh, ça augmente, ça augmente ça s'arrête jamais d'augmenter nous on est obligé de revoir nos méthodes d'achat donc avant on regardait au kilo maintenant on regarde vraiment au prix le plus bas euh, on achète en gros sur les dates de péremption limite, mais euh, moins on va consommer, plus la grande distribution va augmenter. Donc au bout d'un moment, ça va être le chat qui se mord la queue et puis il faudrait peut-être prendre le problème à la base en fait.
0: Et ça, c'est quoi pour vous prendre le problème à la base Sébastien bah,
14: bah De base, c'est euh, un, le problème des énergies qui sont excessivement trop chères, hein, donc euh, forcément... le euh, le, l'agriculteur ou, ou, le, ou le, comment dire, le fabricant, il va monter ses prix puisque lui, il va devoir payer euh, son carburant plus cher, ses énergies plus chères. Le transporteur, il va augmenter ses prix puisque le carburant est plus cher. Et enfin, bah, la grande distribution qui doit éclairer, qui doit refroidir et tout ça, elle va aussi augmenter ses prix. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être prendre le problème à la base.
0: Et ça fait un peu un effet boule de neige merci Sébastien pour votre témoignage, Jean-Philippe André président de, de, de Lania, vous, vous représentez euh, les industries alimentaires euh, qu'est-ce que vous répondez à, à Sébastien à, à cette inquiétude de se dire bon bah en fait euh, c'est, c'est vraiment un, un effet de réaction en chaîne où tout augmente et euh, finalement pour le consommateur, le consommateur il est, il est pris à la gorge
13: moi je dis que Sébastien notre auditeur il a parfaitement mis en relief le problème de la filière Je vais vous donner un exemple, parce que je suis sur le salon de l'agriculture, je suis avec des des adhérents de de la charcuterie. La charcuterie, c'est une filière qui, aujourd'hui, fait que 80% de l'ensemble de la production porcine est transformée en charcuterie, d'accord En charcuterie. Le porc, sur un an, a augmenté de 68%. Donc, le problème, aujourd'hui, pour les gens de la charcuterie, c'est de transférer ces coûts, sachant qu'ils ont les coûts de l'énergie qui ont été multipliés par deux, par trois. S'ils n'arrivent pas, c'est vraiment du concret, s'ils n'arrivent pas à passer sur le jambon, sur la la rillette, sur des tas de choses comme ça, euh, la, la structure de coûts, ils disent aujourd'hui, attention, on met en péril notre, nos entreprises. Mais si on met en péril leurs entreprises, vous comprenez bien que par ricochet, et c'est ce que Sébastien euh, mentionnait très bien et avait bien identifié, on revient à ce moment-là à l'amont et on revient aux au, 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 au producteurs de porc. Mon point est le suivant, c'est qu'on vit aujourd'hui depuis plusieurs mois, mais on n'est pas les seuls. Vous avez dit que l'inflation alimentaire chez nous est de
6: 14%, 14,5%. 14,5.
13: À, à l'heure où on se parle, elle est de 17% au Royaume-Uni, de 15% en Espagne et de 20% et, et, en Allemagne. Donc évidemment. ça veut dire qu'il faut arriver, il faut arriver, c'est nouveau, c'est complètement nouveau, dans, il faut arriver à gérer et à assumer la responsabilité de ce cycle économique qu'on, qu'on plus connu depuis quarantaine d'années et il faut faire en sorte que le, qu'on puisse passer les coûts. De manière à ce qu'après, d'ailleurs, on pourrait dire un mot là-dessus, qu'on puisse aussi, dans nos entreprises, augmenter les salaires, parce que sinon, le chat qui se mord la queue, qui est bloqué Sébastien, il va se retourner contre tout le monde.
0: Merci Jean-Philippe André. Je rappelle que vous êtes le président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe de de 1 Midi. Merci, euh, on vous retrouve dans un instant. Europe 1 Midi, Wilfried de Villers. Midi 36 sur Europe 1, on parle à présent d'une sécheresse hivernale historique en France, entre janvier et février. euh, La France a a connu une série de 32 jours consécutifs sans pluie du jamais vu hein, depuis le début des enregistrements euh, pluviométriques. C'est dans ce contexte de sécheresse que le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu a a rencontré cette semaine les préfets des zones les plus touchées, les incitant à prendre des restrictions d'eau dès à présent. Pour parler de cette sécheresse et de ses conséquences, nous sommes avec la climatologue Lola Valero. Bonjour Bonjour. Et avec nous également Nicolas. Je ne suis pas
15: climatologue, ah. par contre. Ah pardon. pardon <rire> Je suis directrice vous... du programme climat à Lidri.
0: Vous... Voilà, directrice du programme climat à Lidri, euh, c'est euh, rectifié. Et puis nous sommes aussi avec euh, Nicolas Giraud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éleveur dans le Jura et porte-parole hein, de la Confédération euh, paysanne Lola Valero. Euh, on, on, on commence par vous. Comment est-ce qu'on est arrivé à cet état de sécheresse euh, historique Comment expliquer cette situation actuelle
15: euh, la sécheresse actuelle, euh, elle est la, aussi la, une conséquence de l'été euh, extrêmement chaud qu'on a eu l'été dernier. Si, si on relève un petit peu la tête, on a eu une sécheresse très grave l'été dernier. Euh, là, on a une situation exceptionnelle due euh, à une absence de, de précipitation euh, et aussi euh, un faible enneigement euh, qui fait que ces difficultés, euh, on peut penser, euh, vont continuer à à être ressenti dans les mois qui viennent, donc vraiment une, une situation grave euh, en termes de disponibilité de l'eau. Mais juste pour dire que cet état actuel, c'est aussi une illustration des effets du changement climatique, euh, parce que ce type d'événements, euh, ils sont déjà beaucoup plus fréquents que par le passé, mais c'est une tendance qui devrait continuer, d'autant plus si on ne réduit pas assez nos émissions.
0: Et Lola Valero, ça n'était jamais arrivé, hein, 32 jours consécutifs sans pluie là, en l'espace d'un mois environ
15: Oui, il y a des situations euh, exceptionnelles euh, liées à l'absence de précipitations et de pluie en ce moment. Euh, mais encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même sur une tendance qui n'est pas étonnante et euh, des prédictions qui sont faites euh, à nombreuses reprises par des climatologues, pour le coup, et, et des scientifiques, mmh. euh, sur le fait qu'on on est déjà dans une période de réchauffement climatique, on a déjà gagné euh, près de 2 degrés en moyenne en France euh, par rapport à l'ère pré-industrielle, et on pourrait euh, arriver à euh, atteindre... Euh, entre 3 et 6 degrés, suivant si on arrive à maîtriser nos émissions au niveau international euh, donc il faut encore se préparer et je pense qu'au moins le, la situation d'urgence qu'on vit maintenant, elle est l'occasion de parler euh, d'enjeux beaucoup plus structurels et de mettre sur la table la question de la sobriété en eau, parce qu'on a parlé de sobriété Ça, c'est, c'est ce euh, énergétique euh, c'est, c'est cet c'est, hiver.
0: Justement c'est ce qu'a demandé à Lola Valero, Emmanuel Macron hein, quand il était en, en, lors de sa visite au salon de l'agriculture euh, samedi et, et sur, sur ses conséquences donc hein, de, de la sécheresse il a parlé de, de la sobriété euh, sur l'eau et justement, sur, sur cette question des, des conséquences, Nicolas Giraud, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Confédération Paysanne. L'agriculture est particulièrement touchée par, par cette sécheresse historique. Est-ce qu'il faut une évolution de notre modèle agricole pour qu'il soit, disons, plus économe en eau Est-ce que ça paraît essentiel maintenant
10: Mais Je pense que ça paraît en effet indispensable. On ne pourra pas se... Se passer de ça euh, et le faire maintenant on a encore un petit, quelques latitudes j'allais dire pour le faire plus on attendra plus ce sera difficile et plus ce sera violent donc euh, l'enjeu est réellement de comment est-ce qu'on arrive à avoir un modèle agricole plus sobre qui s'adapte euh, plutôt à son environnement plutôt que l'inverse c'est à dire qu'aujourd'hui on a plutôt un modèle agri- agricole qui cherche tous les artifices pour arriver à continuer à produire de la même manière les méga bassines euh, en sont euh, un exemple criant. Euh, aujourd'hui, euh, euh, vous, l'avez, vous l'avez très bien dit, on subit deux sécheresses de suite, euh, une sécheresse hivernale, des nappes à un niveau bas, voire très bas sur certains territoires, et pourtant, les bassines qui ont été construites sur certains territoires ont été remplies cet hiver. Euh, Nico... Donc quand on me quand on parle d'anticipation, j'aurais bien aimé qu'on parle d'anticipation également dès le début de l'hiver pour, pour, pour ces remplissages.
0: On vous entend, il hein, y a eu donc, donc, donc ce manque d'anticipation. Nicolas Giraud, concrètement pour vous, hein, qui êtes euh, éleveur dans le Jura, producteur de fromage, euh, comment vous ressentez les effets de la, de la sécheresse euh, aujourd'hui Et puis est-ce que, est-ce que ça vous inquiète Qu'est-ce que ça va être cet été pour vous euh, euh, Comment ça se concrétise
10: eh bien, pour, pour moi, sur ma ferme, et puis pour, j'allais dire presque l'ensemble des éleveurs et des éleveuses en France, comment ça se concrétise Ça s'est concrétisé l'an dernier par euh, le, la nécessité de rentrer les animaux euh, dans les bâtiments ou de leur amener du fourrage en été, parce qu'ils ils avaient plus à manger à l'extérieur. Ce fourrage-là, normalement, il est destiné à alimenter les animaux l'hiver, soit quand il y a de la neige, soit quand il fait froid, soit, soit quand il n'y a plus de, de, d'herbe à l'extérieur. Donc, on a entamé nos stocks euh, pendant l'été dernier. Ces stocks-là, on a, on a continué à les manger cet hiver. Là, les granges vont bientôt être vides, il y aura bientôt plus de fourrage. Il va falloir qu'on en refasse cet été et qu'on en refasse massivement pour avoir un peu d'avance pour les années, pour les années suivantes, pour justement pouvoir arriver à anticiper. Et la grosse crainte, c'est qu'avec un printemps comme on, comme on voit arriver, avec déjà un manque d'eau, il y aura une pousse de l'herbe qui sera insatisfaisante. Il y aura une pousse des céréales également qui va être compromise. Et tout ça, ça va compromettre les, les récoltes, ça va compromettre les cultures. Et donc, euh, euh, nécessité euh, de, de, de re-réfléchir comment est-ce qu'on envisage ces, ces changements-là. Parce que et, et Nicolas Giraud, euh... la,
0: la, la, euh, la conséquence là-dessus, c'est aussi que vous, vous comment, comment ça va se passer Vous allez devoir augmenter euh, les prix, par exemple, de vente de vos fromages. Ça va se répercuter sur le consommateur Ça va se répercuter sur vous, agriculteurs.
10: Ben, ce, qui, ce qui va être répercuté, déjà, c'est euh, forcément une, une difficulté à produire autant. Euh, donc, il faudra aussi réinterroger euh, les, nos, nos mécanismes. Comment, euh, est-ce que on s'est, euh, comment est-ce que l'agriculture française et européenne s'est bâtie sur un produire plus depuis euh, les années d'après-guerre Et peut-être réinterroger ce modèle-là, euh, parce que le produire plus, il ne va, va pas tenir face à ce dérèglement climatique. Mais vous, vous êtes va contraint falloir d'augmenter produire, vos prix il va, falloir produire mieux, il va falloir produire mieux, et on peut en produisant mieux. Répondre à la souveraineté alimentaire, aux enjeux nationaux, euh, européens et mondiaux. Il y a par exemple un levier qui est sur le gaspillage. On gaspille euh, au niveau mondial à peu près 30% de ce qu'on produit à l'échelle de la production, de la transformation ou de la distribution et même de la consommation bien entendu. Et donc là, là il y a un levier. Il y a un levier important par exemple.
0: Très bien, merci Nicolas euh, Giraud d'avoir euh, accepté de répondre euh, à nos questions. Et merci aussi à Lola Valero, directrice du programme Climat de euh, l'IDRI. Dans un instant... On va parler de la disparition de Juste Fontaine, l'une des légendes du football français. Il est mort aujourd'hui à l'âge de 89 ans. A tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 midi,
0: Wilfried de Villers. Midi 45 sur Europe 1, Juste Fontaine, l'une des légendes du football français. C'était hein, aujourd'hui à l'âge de 89 ans. C'était notamment à l'attaquant vedette du Stade de Reims. et surtout le recordman du nombre de buts inscrits en Coupe du Monde. 13 au total, c'était en 1958. Une carrière. Courte pour Juste Fontaine sur la pelouse, hein, mais marquée par de nombreux hauts faits. Euh, pour parler de Juste Fontaine, nous sommes avec Jacques Vendroux, journaliste du service sport d'Europe 1. Bonjour Jacques. Bonjour. Euh, qu'- quel souvenir marquant euh, vous gardez de Juste Fontaine euh, en tant que joueur tout d'abord. Vous l'avez vu jouer
3: Je l'ai vu jouer. Oui, oui, je l'ai vu jouer en 1958. J'étais très jeune, mais mon père m'avait emmené à la Coupe du Monde de 58 euh, pour me récompenser, soi-disant, des bons résultats euh, à l'école. Mais Enfin bon, au-delà de cette anecdote, je l'ai vu jouer, après je l'ai côtoyé, je l'ai commenté pour euh, le service public, après je l'ai invité à jouer avec le Variété Club de France, il est venu à plusieurs reprises et c'est vrai que c'est quelqu'un de, d'extraordinaire, c'est quelqu'un qui humainement était vraiment quelqu'un de, de nickel, c'était une très très belle personne et surtout, il a réalisé un truc formidable, il a mis quand même 13 buts en phase finale de coupe du monde de football, ce qu'il n'est jamais vu, ce qui, n'a, qui n'arrivera plus jamais Quoi qu'il arrive, et en phase finale de Coupe du Monde, pendant un mois, il a mis trois buts contre le Paraguay. Il a mis un doublé contre lex yougoslavie Il a mis un but contre l'Écosse. Il a fait un doublé contre l'Irlande du Nord. Il a mis un but contre le Brésil en demi-finale, cette fameuse demi-finale de Coupe du Monde. Et surtout, il a mis quatre buts dans ce qu'on appelle le, le match de classement de, de l'époque. Et ce record ne, sa- ce record ne sera jamais, jamais... Mmh. Battu tellement il est exceptionnel. C'était un cauchemar pour, mmh. euh, pour, les, pour les, les gardiens de but. Euh, Je voudrais qu'on,
0: qu'on, qu'on parle avec un auditeur que nous avons en ligne, Michel, qui lui aussi a, a connu, a vu jouer Juste Fontaine, a pu le côtoyer. Bonjour Michel. Bonjour. Euh, quel souvenir hein, vous aussi vous gardez de Juste Fontaine Vous avez quoi Pu jouer
8: avec lui Taper le ballon avec lui Ah non, 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 j'étais... j'ai joué au football comme tous les autres. Ah, vous, vous l'avez, vu, gar... vous l'avez a... vu jouer Vous l'avez vu jouer oui, oui, mais moi j'ai joué aussi un petit peu, j'ai, 5, j'ai 85 ans, 4 ans de moins que lui, vous voyez D'accord. Alors j'ai joué un petit peu au foot avant d'aller à l'armée, et j'étais entraîné par Jacques Foix, il y a des gens chez vous qui doivent l'ont contenu Jacques Foix, qui est international.
0: Non Et Juste Fontaine, alors euh, probablement, mais Juste Fontaine pour vous, euh, euh, c'est quoi le, le, le souvenir que vous avez de ce joueur
8: De cette légende eh même, même. Que, Je vous parle de Jacques Foix parce que, il y a eu un match euh, où il était présent, euh, Juste Fontaine, comme entraîneur, des anciens, je crois, des, des, des internationaux français contre les anciens Yougoslaves. C'était la Yougoslavie mmh. qui existait encore à l'époque, au Parc des Princes. Et à chaque fois, il m'a fait rentrer. Et c'est là que le... vous avez vu Juste Fontaine Je l'ai vu et il m'a même reproché que j'avais n'avais pas de badge. Évidemment, je n'avais pas de badge, j'étais invité. Et chaque fois, il m'a donné un badge pour pas qu'il me fasse la remarque trop longtemps et qu'il me vire de là, quoi.
0: Et donc, juste Fontaine, euh, c'est, c'est là ce qui s'est passé. C'est là que vous l'avez vu jouer,
8: euh, que euh, que Michel. J'ai... Oui. Très bien. Je bah, me écoute... souviens de ses exploits au football quand il faisait la Coupe du Monde. Mais bah, écoutez. Souvenez-vous qu'en 58, j'étais militaire en Allemagne.
0: Et donc, ah oui. Donc, vous avez suivi, vous avez <rire> suivi euh, la, la <rire> vous avez suivi <rire> la, la Coupe la, du Monde, on Michel. La connexion, on vous entend euh, un peu mal, Michel. Euh, merci beaucoup hein, de votre de votre témoignage sur. Euh, sur Juste Fontaine, Jacques Vendroux, euh, au-delà de, 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 de l'icône qui était Jacques Fontaine, euh, Jacques Fontaine, je, voilà, Juste Fontaine, je vais y arriver, euh, sur le terrain, c'était quel type de joueur en il tant qu'attaquant
3: Il me faisait penser à Bernard Lacombe, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui est l'ancien avancement de l'Olympique Lyonnais et de l'équipe de France de football et qui est champion d'Europe en, en 84, il était ce qu'on appelle un renard des surfaces. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne peut pas comparer avec maintenant, il jouait avec un ailier droit, avec un ailier gauche. Lui, il était avant-centre avec le numéro 9. Et juste derrière lui, il avait, il avait un numéro 10 et un numéro 8. Il avait notamment un numéro 10 qui s'appelait euh, Roger Piantoni. Mais au-delà de, de sa carrière sportive, il ne faut pas oublier qu'il a été aussi... Euh, euh, il a joué à Nice, il a joué à Reims. Et surtout, comme il a été blessé assez tôt dans sa carrière, vers 27-28 ans, il a créé le syndicat des joueurs professionnels qui s'appelle l'Union Nationale des footballeurs Professionnels, dont les premiers présidents ont été Juste Fontaine, Michel Hidalgo, Philippe Pia, Guy Lassati. Il a été le précurseur pour protéger syndicalement dire, les joueurs qui pouvaient mmh. éventuellement être en difficulté après, euh, après une grave blessure. Il a, été, euh, il a, il a, il a innové avec, euh, avec euh, Michel Hidalgo, notamment. Donc, si vous voulez, c'était quelqu'un d'extrêmement généreux. Et vous savez... Juste Fontaine fait partie du patrimoine de la France. Au même titre qu'un Platini, qu'un Zidane, qu'un Mbappé, qu'un Alain Prost, qu'un Bernard Hinault, euh, qu'un Marie-José, qu'une Marie-Josée Pérec. Il, il, ça fait partie de notre quotidien. On a tous été, on a tous été, quand on était gamin, Juste Fontaine. Marqué par, par Juste Fontaine. Juste, on voulait jouer avec le Mais numéro 9 un... et on voulait mettre des buts.
0: On, on est en ligne avec quelqu'un qui, qui le connaît bien, Juste Fontaine. Nous sommes avec Daniel Eschter. Bonjour Bonjour. Vous êtes l'ancien président du, du PSG. Euh, vous avez eu euh, comme entraîneur euh, Juste Fontaine. Il a été euh, euh, entraîneur euh, au, au PSG. C'est, c'est quoi l'héritage qu'il laisse on, on en parlait un, un petit peu avec Jacques Vendroux. Euh, pour vous, c'est quoi l'héritage de, de Juste Fontaine
4: Il n'y a pas d'héritage. Juste, juste au, c'était Justo. Il y avait... C'était un homme d'une, d'une profonde... Il humaine. des profondes qualités humaines. Euh, et je crois que que moi, je vais en retenir, c'est juste ça. Ce pas le footballeur, c'est l'homme.
0: Et, et c'est-à-dire, sur, sur l'homme, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous retenez de l'homme, Daniel Echter Je,
4: je, je j'en retire rien du tout. C'est un homme... Vous c'est, c'est un peu difficile. D'abord, je suis très ému parce que j'ai appris la nouvelle. Et Ce il y matin, C'est ouais. l'étranger. Mmh, mmh, je comprends. Euh, donc Je suis un petit peu... Listo euh, était avant tout mon ami et je dois dire que bon, c'est vrai que je suis euh, euh, mais Justo avait des qualités si on est monté en première division la première année c'est grâce à ses qualités humaines parce qu'il a su faire la suite à parce qu'en tant qu'entraîneur du PSG
0: il a fait monter le, oui. le PSG en D1 oui,
4: en, la première année euh, et moi j'ai appris le football avec avec ce qu'on sur le banc Bantu j'ai appris
0: et que, euh, que 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 êtes... sou... Daniel Echer, quel souvenir vous, quelle anecdote, euh, un souvenir peut-être marquant, euh, cocasse aussi, que, que, que vous avez avec Juste Fontaine
4: bah Écoutez, il y en a plein de souvenirs. Je ne peux pas euh, comme ça euh, me souvenir aux derniers, euh, à la dernière minute du, du, du souvenir que j'ai eu, mais euh, la manière dont euh, il parlait aux joueurs, la manière dont euh, euh, la, la conférence d'avant-match du euh, match de Monté qui est probablement un des plus beaux souvenirs que j'ai euh, où il a dit aux jour écoutez je ne vais pas vous faire un dessin je ne vais pas vous faire une conférence pour vous dire euh, que ce, ce soir vous êtes en première division ou on reste en deuxième il, 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 il s'exprimait de manière extrêmement Là, c'était extrêmement quelqu'un. simple mais... Et,
0: et très oui, c'était quelqu'un d'assez, d'assez cash, hein, si, si je vous comprends bien, Daniel Echter, Merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du, du Paris Saint-Germain. Euh, Jacques Vendroux, journaliste euh, sport pour, pour Europe 1. Euh, Juste Fontaine, on, on peut aussi se rappeler qu'il
3: a été sélectionneur éphémère de l'équipe de France. Il a été sélectionneur trois matchs de l'équipe de France de football. Ça s'est mal passé Non, les résultats étaient moyens. Et puis les dirigeants de l'époque ont dit bon, « bon, on ne va pas continuer avec lui parce que ça ne va pas le faire ». Et il a tourné, euh, il a tourné ce, ce poste un petit peu. Il l'a fait sérieusement pendant les trois ou quatre matchs. Et puis après, il a, il tournait cette cette aventure en dérision. Il dit :« Je suis le seul entraîneur d'une équipe nationale à avoir entraîné le moins une équipe nationale. » Non, on l'a entendu, il... il rigolait de ce report. Voilà, aussi. il rigolait, il rigolait parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Et je voudrais qu'on retienne aussi de de Juste Fontaine que d'abord c'était un bon camarade, comme on dit dans le dans le milieu du du football. Et puis surtout, surtout, euh, ce qui est important, c'est qu'on parle de de Platini, champion d'Europe en 1984, on parle de Laurent Blanc et de Fabien Barthès et de Zidane, champion du monde en 1998, on parle de Mbappé, de Varane, je veux dire champion du monde en en 2018 également, en 2018, on parle des finalistes de 2022, n'oublions jamais que la première grande, grande équipe de l'histoire du football français, c'est 58. 58. Avec Raymond Coppa, ça vous parle. Oui, parce Avec a... Roger Piantoni, avec Robert Janquet, avec Doumé Colonna, le gardien de but. C'était la première grande équipe à rentrer dans le monde du football. À rentrer, à rentrer dans l'historique du football français. Mmh. On n'a eu, euh, pas eu 10 000 d'équipes. Hein. On a eu euh, depuis 58, depuis les années 50-58, on a, eu, allez, on a eu quatre équipes. On a eu l'équipe de 84 de Platini, championne d'Europe. On a eu l'équipe de de Didier Deschamps de 1998, on a eu les champions du monde de 2018 avec Varane, Loris et toute la bande, et on a eu les finalistes de 2022 au Qatar. On n'a pas eu des équipes tout le temps, il y a eu quatre équipes et la première de toute l'histoire c'est celle de 58. Merci beaucoup Jacques Vendroux d'avoir
0: accepté de, 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 de répondre, de, de répondre à, à nos questions. Et puis je rappelle que nous étions aussi tout à l'heure avec Daniel Echter, l'ancien président du Paris Saint-Germain. C'est la fin d'Europe 1 Midi. Merci beaucoup de votre fidélité à Europe 1. Je vous rappelle un, un rendez-vous ce soir. Euh, les soirs de la semaine, la libre antenne avec Olivier Delacroix. Vous pouvez euh, nous partager vos questionnements, vos doutes, discuter avec lui. C'est un espace de, de liberté, la libre antenne, du lundi au jeudi de 23h à 1h euh, du euh, matin. Et euh, pour le moment, hein, il, est, euh, il est midi 56 sur Europe 1. Dans quelques minutes, de retrouver la France Bouche, présentée par Aurélien Fleureau. Bonjour Aurélien, quel est le programme ce mercredi Bonjour Wilfried, nous allons mettre à l'honneur la filière blé-farine
3: aujourd'hui en plein salon de l'agriculture. Je recevrai notamment Pierre Garcia, le directeur général des Grands Moulins de Paris, une entreprise centenaire qui commercialise notamment la célèbre farine Francine.
0: Merci beaucoup Aurélien Fleuron, on vous retrouve dans un instant. Et puis je rappelle que la disparition de Juste Fontaine à l'âge de 89 ans, on va en reparler ce soir dans Europe 1 Sport. Merci à tous pour ma part. Je vous retrouve demain à partir de midi sur Europe 1 à demain.